0: Liebe Gemeinde, das kann doch nicht wahr sein, dass Menschen so sind. Das steckt mir noch immer in den Knochen. Es ist schon ein paar Jahre her, da hat jemand, mit dem ich in einem Team gearbeitet habe, hinter meinem Rücken eine lange Mail in die Tastatur getippt. Inhalt seiner Zeilen, die vielen, vielen Dinge, die ich falsch sehe und auch grundsätzlich abwertende Äußerungen zu meiner Person. Die Empfänger der Zeilen. Mein Arbeitgeber, alle Teammitglieder und mein Chef. Der Verfasser hatte vorher kein Wort mit mir gesprochen. Ich fühlte mich verraten und verlassen und verletzt. Ich habe vor Zorn und Enttäuschung Tränen in den Augen gehabt. Sowas kann doch nicht sein. Verrat, Mobbing, hinterlistiges Verhalten anderer – das müssen viele Menschen erleben und manchmal auch schmerzhaft aushalten. In der Familie, im Beruf, in Partnerschaften, in Vereinen. Keine Gemeinschaft ist davon ausgenommen. Ja, auch die kirchlichen Gruppen nicht. Das zeigt ja leider schon die erste christliche Gruppe, die Jesus um sich gesammelt hatte. Einer von euch wird mich verraten. Einer von euch wird mich verraten. Jesus wusste das schon vorher. Da sitzt ein Verräter mit ihm am Tisch. Er weiß es und er stellt ihn nicht gleich zur Rede. Hat Jesus gedacht, dass der Verräter sich irgendwann selbst verrät? Wollte er einfach mal abwarten? Drei Jahre lang war Jesus mit Männern und Frauen gemeinsam unterwegs. Da hielt man zusammen. Da machte man alles gemeinsam durch. Und was hat diese Gruppe nicht alles miteinander erlebt? Berührende Begegnungen mit Bettlern und Blinden, große Gefahren, bei Sturm im schwankenden Schiff, wahre Wunder, Wasser zu Wein und alle möglichen Menschenmengen. Sie hingen Jesus an den Lippen. Ja, seine Worte waren immer beeindruckend. Nicht immer haben alle alles verstanden, aber oft hatten die Jünger den Eindruck, wenn Jesus spricht, dann öffnet sich der Himmel, dann wird es hell, dann macht sich Hoffnung breit. Auch der Tag, der gerade hinter ihm lag, war wieder einmal voller faszinierender Eindrücke gewesen. Jesus war gemeinsam mit seinen Jüngern zu einem religiösen Fest nach Jerusalem gekommen. Die Massen jubelten ihm zu. Gelobt sei, der da kommt im Namen Gottes. Durch seine Worte hatte Jesus den ganzen Tag über wieder für helle Momente gesorgt. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht. Wer an mich glaubt, bleibt nicht in der Finsternis. Oder glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Und am Ende dieses Tages, an dem Jesus all das gesagt hatte, sitzen sie nun alle beim Abendessen zusammen. Und dann das. Einer unter euch wird mich verraten. Plötzlich wurde es schlagartig dunkel, kein Halleluja, kein offener Himmel, trübe Wolken. Aber eigentlich hatte sich das schon angedeutet, dass da etwas Schlimmes auf Jesus und seine Jünger zukommt. Er hatte im Laufe des Tages auch davon gesprochen, dass er bald sterben würde. Jesus wusste, was auf ihn zukommen würde. Jerusalem sollte für ihn nicht nur der Ort des bejubelten Einzugs, sondern auch der Ort, des Sterbens sein. Vielleicht wollten seine Nachfolger das nicht wahrhaben, aber am Ende dieses Tages heißt es von Jesus, er wurde sehr traurig. Die Geschichte vom Verrat beginnt also mit einer Beschreibung des Seelenzustands von Jesus. Jesus war schon traurig und dann noch das, einer unter euch wird mich verraten. Die Bibel berichtet ganz offen und ehrlich von dunklen Momenten im Leben. Die Passionsgeschichte berichtet vom Sterben Jesu. Es geht auch um Seelennot, das Dunkle, den Verrat, den Jesus erlebt hat, nicht nur um das Sterben Jesu. Der gleiche Jesus, der gesagt hat, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, der hat auch Verrat und Seelenqualen durchgemacht. Und er hat das Schwere nicht auf wundersame Weise weggewischt. Er ist nicht auf Wolke 7, begleitet von aufsehenerregenden Wundern und begeisterten Menschenmassen durchs Leben geschwebt. Mit beiden Füßen auf dem Boden der Realität muss er auch erleben, dass ihm ein Bein gestellt wird. Die Frage ist, wie geht Jesus damit um? Dazu gleich mehr. Jesus wird von einem seiner Jünger verraten werden. Das weiß er. Wie geht er damit um? Alle, die mit Jesus in Jerusalem waren, wussten auch, dass Jesus gesucht und verfolgt wurde. Ihm drohten Verhaftung und Tod. Aber ihn, Jesus, verraten? Einer von euch wird mich ausliefern, überliefern, in die Hände der Verfolger übergeben. Jesus weiß doch, um wen es sich handelt, oder? Er weiß doch, wer der Täter sein wird. Warum nennt er ihn nicht beim Namen? Judas, ich bin traurig, dass du mich ausliefern, dass du mich verraten wirst, das trifft mich in der Seele. Natürlich hätte Jesus den Judas direkt ansprechen können. Dass der Evangelist Johannes die Geschichte mit der offenen Ansage Jesu, einer von euch, beginnt, das kann einen schon ins Nachdenken bringen. Zumindest die Jünger damals kamen ins Nachdenken. Einer unter euch wird mich verraten. Und dann, Zitat, da sahen sich seine Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Misstrauen? Misstrauen untereinander wollte Jesus ganz bestimmt nicht sehen. Aber bei allen zwölf Männern, die zusammen waren, löste Jesus Betroffenheit aus. »Ihn wurde Bange, Angst und Bange. Es ist anzunehmen, dass jeder Einzelne der Anwesenden sich fragt, bin ich etwa derjenige? Jeder weiß doch nicht nur von den anderen, sondern auch von sich selbst, welche Untiefen es in den eigenen Gedanken im eigenen Leben gibt. Ich glaube, dass ich zusammengezuckt wäre, wenn ich dabei gewesen wäre. Vielleicht hätte ich keine Angst gehabt, aber ins Nachdenken wäre ich schon gekommen.« Nein, ein Verräter bin ich nicht. Ich liefere niemanden ans Messer. Aber vielleicht wären mir in diesem Moment meine abfälligen Worte eingefallen. Ja, ich hatte und habe manchmal sogar noch heute abfällige Worte für denjenigen übrig, der hinter meinem Rücken an alle möglichen Leute etwas über mich geschrieben hat. Abfällige Worte, ein weiter getratschtes Gerücht über jemanden, eine halbe Wahrheit, ein bewusstes Schweigen All das kann mehr Schaden anrichten, als ich beabsichtige. Könnte mein Zweitname Judas sein? Natürlich nicht offiziell, eher unausgesprochen, geflüstert. Judas. Hinter dem, was ich Tag ein, Tag aus sage und tue, steckt doch manches Mal der Wunsch nach Abgrenzung oder schlicht und einfach der Gedanke, besser dastehen zu wollen als der oder die andere kleine und große Gemeinheiten oder stichelnde Nebenbemerkungen, verdrehte Augen oder eine deutlich abweisende Körpersprache. Das sind alles Dinge, die ich kenne und die ich manchmal einfach so fallen lasse. Nein, verraten ans Messer liefern könnte und möchte ich wirklich keinen. Aber wenn sich meine destruktiven Redens- und Verhaltensweisen häufen, dann kann es schon mal sein, dass ich deswegen dunkle Wolken zwischen mich und andere schieben, dass deswegen Beziehungen gestört werden oder sogar in die Brüche gehen. Später ist dann kaum noch zu klären, wer was gesagt hat und wer woran schuld ist. Nicht nur Worte anderer Menschen, sondern auch meine eigenen Worte können ganz schön verräterisch sein. Meine Worte verraten manchmal auch viel über mich selbst. Betroffenheit und Verunsicherung lagen damals wohl auch in der Luft. Von wem redet Jesus wohl? Ich könnte sein, aber auch jeder andere. So direkt nachfragen mochte wohl keiner. Simon Petrus, der hatte eine Idee. Er spricht den Jünger an, der einen besonders guten Draht zu Jesus hat. Los, frag du ihn.
1: Wen von uns meint er? Ja, ich habe einen anderen vorgeschickt. Los, frag du ihn, wer von uns es ist. Ich bin Simon Petrus. Ich wollte mir das Thema Verrat vom Leib halten. Als wir zusammensaßen und Jesus dieses Einer von euch wird mich verraten in den Raum stellte, da war ich schon ziemlich verunsichert. Es hätte wohl jeder von uns sein können, oder? Spannung lag in der Luft. Ich wollte von mir ablenken, die Schuld auf einen anderen schieben. Das Thema Verrat ist ja nicht unbedingt das Thema, mit dem man in Verbindung gebracht werden möchte. Glauben Sie mir, im Nachhinein wird mir ganz heiß, wenn ich daran denke, was dann am nächsten Tag geschah. Am liebsten würde ich die Zeit zurückdrehen und es ungeschehen machen. Zuerst hatte ich Jesus meine Treue geschworen. Aus tiefstem Herzen, aber wohl auch etwas zu vollmundig, hatte ich Jesus versichert, nein, ich bin nicht so wie Judas, nie würde ich dich verraten. Und wie es der Zufall so wollte, haben mich kurz danach drei Leute hintereinander auf Jesus angesprochen. Und dann habe ich ihn verleugnet, verraten. Jesus, den kenne ich nicht. Mit Jesus habe ich nichts zu tun. Nein, der ist mir nicht bekannt. Wenn sie meinen, dass kein Hahn danach krähte, ob ich die Wahrheit sagte oder nicht, dann täuschen sie sich. Und ich selbst musste natürlich sofort an den Satz, einer von euch wird mich verraten, denken.
0: Herr, wer ist's? Simon Petrus will einen konkreten Namen erfahren. Er lenkt damit auch von sich selbst ab. Er wird es dann ja wohl nicht sein, wenn er so offensichtlich fragen lässt. Er nicht. Aber Jesus nennt keinen Namen als Antwort auf die direkte Frage. Er stellt keinen seiner Jünger bloß. Wenn es um Verrat und Verletzung geht, ist es nicht gleich angebracht, Menschen oder auch Dinge beim Namen zu nennen. Jesus antwortet, aber behutsam, mit einer Symbolhandlung, indirekt, ohne den Namen Judas zu nennen. Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und dann heißt es, nahm Jesus den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Ischariot. Kein wertendes Wort aus dem Mund Jesu ist an dieser Stelle zu hören. Keine Verurteilung. Keine abwertende Bemerkung und auch keine Bewertung des Judas ist an dieser Stelle zu hören. Jesus zeigt nicht mit seinem Finger auf Judas. Mit seiner Hand reicht er ihm das Brot. Brot reichen, Brot teilen, das war schon immer ein Zeichen für Gemeinschaft. Jesus kündigt die Gemeinschaft mit Judas nicht auf. Für alle anderen Beteiligten war Judas in diesem Moment wohl zum Außenseiter geworden, Du Verräter, Judas. Und wir sind's nicht. Auf Judas, den Jünger Jesu, wurde und wird seitdem mit sämtlichen erhobenen und moralischen Zeigefingern gezeigt. Kein Wunder, dass Verräter und Schuldige die ganze Kirchengeschichte hindurch gesucht und mit dem Beinamen Judas versehen wurden. So ein Judas, so ein Verräter. Menschen wurden dann auch wie selbstverständlich mit dem Satan, Teufel, in einem Atemzug genannt. Leider ist das Problem von Verrat und Betrug, von Hinterhältigkeiten und Verleugnung dadurch noch lange nicht aus der Welt geschafft. Du
2: Verräter, du Judas. Wie geht es wohl dem Judas damit? Pö, wie soll es mir damit gehen? Guten Tag, ich bin Judas. Judas Iskariot. Gerade hat mein Freund Simon Petrus berichtet. Ich gehörte genauso zum engsten Kreis um Jesus wie er. Nur mit Judas Iskariot verbinden Sie natürlich gleich den Verräter, nicht wahr? Mein Name hat mich schon zu Lebzeiten verfolgt. Iskariot kommt von Kariot. Ich komme aus Kariot. Ein kleines Dorf, irgendwo im Nirgendwo. Nach meinem Tod war ich nur noch der Verräter. Und manche meinten, mein Familienname stamme von dem Wort Schikaria ab. Das waren damals die Dolchmänner. Sie würden wohl Terroristen sagen. Noch schlimmer wurde es, wenn Ischkariot aus dem Hebräischen hergeleitet wurde. Dann heißt das auf Deutsch verräterischer Jude. Sie wissen gar nicht, wie viel Leid mein Name über Menschen meiner Religion gebracht hat. Hören Sie bitte auf, meinen Namen zu deuten. Und bitte, bitte hören Sie auch auf, zu spekulieren, was mich dazu bewogen hat, Jesus zu verraten. War es Geld? Wollte ich Jesus antreiben? Ach, bitte lassen Sie das. Es bringt ja doch nichts. Ja, alle vier Evangelien berichten von mir. Aber sie werden vergeblich biografische, historische oder gar psychologische Anmerkungen zu meiner Person finden. Malen Sie sich bitte nicht zu meiner Person aus. Selbst über meinen Tod gibt es zwei Versionen. Matthäus schreibt, ich hätte mich erhängt. Lukas notiert, ich sei auf meinem Acker tödlich gestürzt. Aber um all das geht es nicht. Was ich und was Sie wissen ist, ich war einer der Jünger Jesu. Dreimal werden alle unsere Namen in der Bibel aufgezählt. Mein Name wird auch immer genannt, sicher immer als Letzter. Aber immerhin hat Jesus mich ausgesucht, berufen. Ich habe zu seinem Freundeskreis gehört, war sein Vertrauter. Wir sind mit ihm umhergezogen und haben viel mit Jesus erlebt. Und ich habe bereut. Davon ist auch zu lesen. Reduzieren Sie mich bitte nicht auf das Thema Verrat.
0: Liebe Gemeinde, Jesus hat Judas nicht auf das Thema Verrat reduziert. Und schon gar nicht war er für ihn seither Judas der Verräter. Jesus lässt sich nicht hinreißen, das mit anderen zu tun, was ihm selbst angetan wurde. Er liefert den Judas nicht aus, betreibt keinen Verrat. Er handelt eben nicht nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Als Jesus einmal gefragt wurde, wie er alle Lebensregeln, alle Gesetze zusammenfassen würde, da hat er geantwortet, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Jesus hat sich selbst daran gehalten. Er hat den Judas nicht verdammt. Er hat ihn noch nicht mal bloßgestellt. Er hat ihm das Brot gereicht. Und das tut Jesus übrigens nicht nur in dieser Geschichte. In den anderen Evangelien wird vom letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern berichtet. Judas ist immer dabei. Jesus reicht auch dem Judas immer das Brot und den Kelch. Jesus schließt ihn nicht aus seiner Gemeinschaft aus. Judas ist für ihn nicht Judas der Verräter, sondern Judas der Mensch. Jesus kündigt keinem Menschen die Gemeinschaft auf. Auch nicht, wenn dieser Böses getan hat. Ja, es gibt das Böse, den Bösen, die dunkle Macht. Das war für Jesus keine Frage. Es ist egal, wie wir es nennen oder definieren, Böses, Schweres, Negatives. Der Evangelist Johannes schmückt die Geschichte an dieser Stelle kein bisschen aus. Jedes Wort über den Satan, über das Böse, wäre eins zu viel. Das Wort, das für den Bösen, das Böse hier verwendet wird, ist schon eindeutig genug. Man kann es in unsere Sprache ganz gut mit der Durcheinanderbringer oder die Kraft, die alles verdreht, übertragen. Ja, es ist wirklich teuflisch, das, was Judas dann getan hat. Er bringt wirklich alles komplett durcheinander, verdreht alles. Aber Jesus steigt nicht darauf ein. In seinem Reden und Handeln bleibt Jesus auch gegenüber Judas dabei. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, durch seine Worten und Taten hat Jesus immer für Licht gesorgt, für klare Momente. Er wollte das Leben immer zurechtbringen. Er hat immer das Gute, das Lebensfördernde, das Gelingende für andere Menschen im Sinn. Und ja, sogar für einen Judas. Der, der gesagt hat, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, der hat auch seinen Jüngern gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Deswegen versuche auch ich, für helle Momente zu sorgen und dunkle Wolken beiseite zu schieben. Natürlich ist das nicht immer leicht. Ich habe ziemlich einen Anlauf gebraucht, um auf die Person zuzugehen, die so viele aus meiner Sicht schlimme Zeilen über mich verfasst hat. Und ich kann auch nicht mal von einem Happy End berichten. Ich lerne, Schritt für Schritt im Anderen zuerst den Menschen zu sehen. Ich möchte Menschen nicht darauf festlegen, was sie getan haben. Und ich hoffe, dass ich möglichst vielen Menschen begegne, die mit mir auch so umgehen. Jesus spricht, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht. Wer an mich glaubt, bei dem bleibt es nicht dunkel. Amen.